0: Bienvenidos a un episodio más de La neta, no nos creas. Y hoy estamos de manteles largos porque contamos con la presencia de una invitada que de forma personal es súper especial, pero también colectivamente es una mujer que está haciendo una gran labor con nuestra comunidad, compartiendo terapias holísticas, eh, compartiendo diferentes puntos de vista hablando y trayendo a la mesa temas que nos atañen a todos y su nombre es Roxana Estrada Santos. Bienvenida Roxana, gracias por tener eh, la apertura de compartir este espacio y hacernos una cita para este encuentro.
1: Muchas gracias Denise, muchas gracias Alejandro, yo feliz y encantada de compartir con ustedes esta, este día y pues muy, muy agradecida y muy honrada por, por la invitación y sabes también que te tengo en mi corazón, que eres muy especial para mí y claro, con mayor gusto asistí a esta cita.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Y mira Alejandro, qué maravillosa la causalidad que nos tiene aquí a los tres. Roxana se formó con Leonard Orr en México y conoció a Elvi. Luego me comparte acerca de respiración consciente y hago la certificación con Leonard y cuando él trasciende conecto con Elvi. Y Elvi me conecta con un chico de California que ella sabía que podíamos tener alguna conexión. Entonces, estamos conectados por respiración consciente. Eso a mí me ha tocado unas fibras muy profundas de cómo el impacto de nuestro mentor Leonard Orr continúa expandiéndose y el amor que Elvi dejó impregnado en, en cada uno de nosotros. Vamos a lo que nos atañe porque tenemos bastante, bastante que poder aprender de esta gran maestra, de esta gran mujer y de este gran ser, independientemente de, de su género. Nos encantaría, Roxana, que nos compartas un poquito acerca de quién eres, uh, dónde naciste, alguna reseña general de, de tu vida. Y sí, podemos empezar por ahí. ¿Qué te parece?
1: Claro, gracias. Pues bueno, soy, soy Roxana Estrada Santos, como ven. Nací hace 57 años en la Ciudad de México. Tengo una hermana nada más. Tengo tres hijos. Estuve casada por 22 años. Viví en la ciudad de Oaxaca, que es una ciudad que me encanta, que, donde nació mi mamá y la familia materna, que es una, una ciudad que me, que, me, que me encanta, que me trae muchos eh, recuerdos de mi infancia con mi abuelo, etcétera, entonces decidí irme a vivir allá algunos años, vivimos 10 años en Oaxaca, muy felices, con una calidad de vida impresionante. Y justo en esa etapa de, de, de mi vida en Oaxaca, empecé a tener algunas situaciones de salud me preocupaban bastante, ¿no? Que yo decía, a los treinta y tantos años de entonces, yo decía, no voy a llegar a los cuarenta, mucho menos a los cincuenta, ¿qué me está pasando? A pesar de tener una calidad de vida óptima, que me encantaba, que yo había elegido, eh, con un matrimonio estable, feliz, entre comillas pongo feliz, porque, eh, ya les platicaré, pero, en fin, el, el, me empiezo a dar cuenta que tengo problemas de salud, que dije, es momento de parar, hacer un acto. Y ahí es donde empieza mi nueva vida, digamos, donde me empiezo a dar cuenta de, de por qué estoy enferma, de cómo yo inconscientemente me generé todos estos males y qué me estaban demandando hacer para cambiar esa situación, y ahí es donde comienza mi, mi recorrido por la, por la nueva vida que tengo ahora, que es feliz y muy distinta, eh, basada en mi, en mi propio ser, en mi esencia, en quién yo soy, y empecé a conocerme Entonces, encontré, como dice Denise, este camino hermoso de la respiración y el renacer, a partir de ese momento, hace ya pues, unos 15 años, aproximadamente y empiezo a, a vivir una vida distinta a la que viví hasta entonces. Y bueno, pues aquí estoy compartiendo de muchas otras formas mi, mi, mi experiencia y, y todo el conocimiento que he adquirido a través de, de este largo andar por las terapias holísticas y otras, otras, muchas, otras herramientas de autoconocimiento.
0: Genial, qué interesante. Alejandro, ¿tienes alguna? Sí,
2: sí, me gustaría saber, Roxana, ¿qué, ¿qué sentías? ¿Qué estaba pasando contigo, con tu salud en ese tiempo? Durante, tenías treinta y tantos años, ya tenías sus tres pequeños, yeah. dices que vivías en un matrimonio feliz, uh -huh. um, ¿qué es lo que estaba pasando con tu cuerpo que te estaba comunicando?
1: Fíjense que pasé por, por una, una etapa de como dos años en las que empecé a tener depresiones muy fuertes, donde lloraba hasta porque pasaba la mosca, yo no entendía por qué estaba tan triste si yo había, en ese momento tenía, lo que vuelvo a entre comillas, la vida perfecta, el marido perfecto, la familia que, que me pidieron mis padres que tuviera, este, cristiana y, y santa, ¿no? Todo, todo muy bien. Eh, una vida pues, con, sin necesidades este, económicas, estaba yo muy bien. Sin embargo, me di cuenta que por, por mis síntomas, ¿verdad? Empecé a tener problemas de, de, de tumores mamarios en mi matriz también, tuvieron que quitármela, eh, eh, me, me quitaron también tumores en ambas mamas, me quitaron la vesícula, este, tuve muchos problemas de, de, de hígado, riñones, etcétera, por tanto, medicamento, llegué a tener hepatitis medicamentosa. Entonces yo decía, ¿por qué esta vida es tan, tan horrible de pronto? ¿no? De, de un momento al otro se convirtió todo en una pesadilla donde ya no disfrutaba nada. Entonces empiezo a investigar porque a mí no me convencían las, la, los tratamientos alópatas. Estaba con médicos, cirugías, tratamientos, medicamentos, eran pastillarme todo el santo día para tener una vida un poco artificial porque no me sentía bien. Sí, era Ya no lloraba porque ya tomaba antidepresivos, pero no me sentía feliz de manera natural. Yo decía, ¿por qué soy tan malagradecida? Eso pensaba yo para mí. ¿sabes? ¿Por qué si tengo todo perfecto? No lo disfruto. Entonces empecé a sincerarme conmigo misma y dije, a ver, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Y empecé a leer por allí. Me acuerdo que me encontré un libro de Luis C. L. Hay, y, y empecé a ver uh -huh. el significado, ¿no? De, los, de, de lo que significaba los tumores mamarios de la matriz y me asusté. Dije, no puede ser. ¿A poco esto significa sentirme desprotegida? ¿Pero cómo desprotegida si tengo un marido que me lo da todo? ¿Pero cómo insatisfecha eh, sexualmente si tengo una vida plena sexualmente, no? Lo que yo creía que era plenitud sexual. ¿Por qué si tengo una pareja estable? ¿Por qué si tengo a mis hijos sanos y todo? Y yo no no me la creía, hasta que empecé a, a, a respirar, alguien me invitó a hacer terapia de respiración, yo dije, ¿cómo terapia de respiración? Si yo siempre respiro, yo sé respirar, <risa> es lo que todos decimos, ¿verdad? Entonces empecé a respirar y yo pensaba, ya llevaba mi choro completo para decirle al terapeuta toda mi historia y, y victimizarme, yo quería llorar. Y contarles que mi mamá, mi infancia, mis penas, no fui feliz en mi niñez y, y creo que por eso soy tan infeliz ahora. Y no sé. Eso es lo que yo quería llegar a contarle a mi terapeuta. Cuando me dijo, aquí no vas a hablar de nada de eso, aquí solo vas a respirar. Y empecé a respirar, yo dije, ¿cómo? Y cuando empecé a respirar y sentí, sentí todo. Ahí fue donde me fui totalmente honesta conmigo misma, donde las mentiras de mi mente decían, ya párale a tu rollo de víctima, no es verdad, todo esto te lo hiciste tú sola, pero no me lo decía con esas palabras, mi cuerpo me lo gritaba de otra manera que yo dije, ya entendí. Y empecé a sentir compasión por mi cuerpo, y decir, yo te lastimé, porque yo creía que estaba desprotegida, porque yo creía que esto no era placer, porque yo creía que esto era lo que tenía que obedecer, yo creía que tenía, tenía que darle gusto a mis papás, a, a la iglesia en la que fui educada, a, a, a una sociedad que me exige ser una buena esposa, una buena madre, una buena hija, una buena... todo, ¿no? Entonces yo dije, ya basta del modelito de ser la, la, la mujer perfecta para los demás, ¿En qué momento yo me pregunté, esto es lo que tú quieres? Y empecé a recordar, respirando, empecé a recordar cosas que yo hacía de niña. Y yo dije, claro, yo quería hacer esto y no lo estoy haciendo. Claro, yo quería ser maestra, yo quería enseñar, yo, pero yo no quería enseñar lo que enseñan en las escuelas, porque les cuento que yo estudié para maestra y cuando iba a mis prácticas en las escuelas primarias y me daban el script, lo que tenía que enseñar, y decía, esto no es lo que yo quiero enseñarle a los niños. Y yo quería cambiar y me, me llegaron a reportar las maestras porque yo cambiaba, ¿no?, el, el temario. Y me decían, no es lo que tienes que enseñarles, la, los, el temario es este, tú te saliste del temario. Y empezaba a hablar de otras cosas. Entonces yo dije, no, no, no quiero obedecer. Por no obedecer es que yo, por obedecer es que estoy en donde estoy. Y así fue cuando me di cuenta que mi cuerpo me estaba diciendo exactamente lo que yo había dejado de hacer. Y wow. lo que había hecho mal. Entonces empecé a escuchar y a decir no puedo ser mentirosa ni un día más porque mi cuerpo me delata. Mi cuerpo habla por lo que yo me callo. ¿Sí?
0: Qué, qué maravilloso, maravillosa historia. Y para las personas que nos están escuchando, si te interesa este libro, porque es una maravilla, que también llegó curiosamente eh, al principio de mi viaje eh, al interior. Usted puede sanar su vida de. Luis Hey, usted puede sanar su vida y, y te rompe todos estos esquemas que tienes en, en cuanto a la, lo que representa un, cuen, un cuerpo enfermo. Y ahí trae una lista muy amplia de los síntomas y las causas emocionales y afirmaciones que te pueden apoyar a sanar. So, muchas gracias, Roxana, por esa aportación. Estamos muy impresionados con esta historia que nos compartes. Me encantaría, entonces, guiar una,
2: esa... Una, una preguntita que sí quería hacer ahí, Denise, para interru interrumpirte. Um, sí. Sobre la medicina, la medicina y, y cómo está creado este sistema para la salud, la salud... De, de las personas y antes de grabar la conversación yo sé que Roxana yo estoy muy alineado contigo de que si estoy enfermo o si me pasa algo cualquier cosa yo conecto conmigo mismo primero que nada y yo nunca nunca voy al doctor no uso ningún tipo de droga y entonces estamos alineados ahí um, y este podcast siendo la neta verdad hablando la neta eh, sobre el, el sistema médico, um, me gustaría que hables un poquito más sobre tu experiencia, cómo lo ves y tal, sí, cualquier, cualquier cosa que te llegue a mente sobre, sobre eso.
1: Claro, pues mira, como te digo, en ese momento yo empecé a recurrir pues a lo, a lo tradicional, ¿no? Empecé a enfermarme, a tener emergencias donde requería cirugías de, de Rápido, ¿no? Me hacían estudios y me decía el doctor, es que te tengo que operar ya. Eh, y nos preparábamos y en una semana ya me estaban operando. Y después era otra cirugía y después era otra. y toda, Fue una cadenita de, de eventos que desencadenaron que yo me la pasara en hospitales por mucho tiempo. Pero eh, tanto medicamento me estaba dañando el estómago, eh, eh, los riñones, el hígado y empecé a tener otros problemas que yo decía, ¡qué absurdo! me están quitando una cosa y me están provocando otra y yo decía de verdad yo sentía que si seguía así no iba a vivir muchos años y además de que ya me habían dicho que lo que tenía era era ya in, incurable no que iba a estar manteniendo un tipo de, de quimioterapia tomada constante para evitar los tumores que me salían. Me, se me quitaban, me los quitaban y me volvían a salir. Entonces decían, no te podemos estar operando cada vez que te salgan, pero sí podemos evitar que salgan con medicamentos. Entonces así me tenían y yo dije, no puede ser, esto me estoy intoxicando más, me estoy muriendo más por el medicamento. Es lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Yo no creía que la medicina me estuviera sanando. Eh, entonces, pues claro, era un debate porque los médicos me regañaban, no, 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 no puedes dejarlo. Dejaba los, los antidepresivos que también estaba tomando. Me decían, esto ya es de por vida, no lo puedes dejar de tomar. Y yo, ¿cómo? Inclusive hay un familiar, eh, el hijo de un familiar eh, nuestro, eh, eh, Denis, fue el que me, me, me indicó todo esto. Yo decía, no, no voy a, no voy a tomar esto. Confiaba en él porque era de la familia, pero... Pero al final decía, no, el conocimiento que él tiene es otro al que yo aspiro a obtener, ¿no? Y empecé a buscar lo alternativo y, y empecé a investigar. Tenía yo una necesidad de saber más, de, de buscar otras cosas. Tiene que haber algo, decía yo, algo tiene que haber. Y lo primer, la primer medicina que apareció en mi vida fue la respiración porque les digo que de verdad en la séptima, octava respiración máximo, yo sentí que mi cuerpo se estaba autorreparando, que mi cuerpo me estaba diciendo no necesitas medicamentos, la solución está dentro de ti. Y así como te enfermaste progresivamente, poco a poco por tus pensamientos, por tus ideas, por tus malos hábitos, vas a revertirlo dejando de hacer eso, cambiando tu forma de pensar. Esto me lo decía yo misma. ¿Cómo? No sé, no lo decía con estas palabras, pero algo dentro de mí me hablaba así y me daba esos consejos. Y yo ya después dije, no les voy a decir nada a mis médicos porque ellos eh, se enojaban porque yo les decía esto. Entonces, dejé de tomar el medicamento y lo que hice fue, por, por un tiempo, como de un año, seguir yendo a las consultas, a los estudios. Y yo decía, mentía, me estoy tomando el medicamento tal como me lo indican pero para ver qué tanto avanzaba, ¿no? Y en los estudios decía el doctor, perfecto, vas muy bien. ¿Ves cómo hacer lo que te digo te va a beneficiar? ¿Ves cómo te está sanando, Y yo, ajá, yo por dentro, qué bueno que él cree eso. Pero yo dejé de tomarlo. Y hasta la fecha, si yo voy a revisión médica, voy a confirmar que estoy bien. O si tengo algo, empiezo a notar que otra vez salió algo, voy al médico a que me dé su diagnóstico, pero el medicamento no lo tomo yo digo, que okay, ya me está diciendo dónde estoy, que apareció algo que tengo que revisar, y vuelvo a hablar con mi cuerpo y a preguntarme qué me está faltando, qué estoy pensando, qué me está asustando, qué programación tengo todavía allí oculta que no veo, y así empiezo a, a, a investigar en mí y a dejar medicamentos, y busco, busco, hay muchísimas cosas, y esto lo traemos de manera natural, las mujeres sabemos de alquimia, sabemos de, de hierbas sabemos de esto desde el nuestras ancestras, lo hemos olvidado y nos han hecho creer que eso no sirve. La ciencia tradicional ha querido imponer un estilo de, 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 de medicamento, de sanación que no es natural, es antinatural. Y que yo buscando otra vez en, en mis memorias, porque yo les puedo decir que tengo memorias muy ancestrales desde niña, que recuerdo que yo fui muchas cosas en otras vidas y que recuerdo que ya sabía cómo sanarme, que yo recuerdo qué podía hacer para no tomar medicamentos. Y, y, y lo empecé a practicar y a confiar en eso, y a, a buscar opciones, que las hay muchísimas.
0: Sí, y es súper interesante que bendita la ciencia y la tecnología de que nos, nos permite cuando es necesario eh, utilizarla, ¿no? Claro. Pero tratar, la, la, lo que me encantaría remarcar es que este tipo de medicina trata el síntoma, te mm -hmm. va a quitar ese dolor, te va a quitar en el momento en el que lo necesitas, tampoco es que necesites estar en dolor si tienes un dolor a nivel físico.
1: Claro,
0: claro. Pero... Eh, conjuntar esta parte de autoconocimiento y de empezar a conectar los puntos y de empezar a ser tan valiente de decir esto me lo estoy provocando yo, mi cuerpo me está llamando, me está tocando a la puerta porque no pasamos de un día a otro a crear un tumor. No pasamos de un día a otro a tener síntomas menstruales súper fuertes que nos tiren en la cama. No pasamos de un día a otro a tener un cáncer. No pasamos de un día a otro a perder la vesícula. Es un proceso de estar escuchándonos constantemente. Oh, he estado sintiendo este dolorcito constantemente. Y entonces conectar con un montón de recursos que hay allá afuera que puedes empezar a autoconocerte, pero sobre todo a conectar con tu cuerpo emocional. ¿Qué es lo que estabas manejando? ¿Qué es lo que estabas pensando? ¿Qué es lo que estabas sintiendo en el momento en el que empezaste a sentir ese síntoma? Porque ahí está la raíz. Cuando no permitimos que no estamos constantemente procesando nuestras emociones, es esa acumulación a lo largo de un periodo de tiempo lo que nos lleva a que el, a que el cuerpo enferme. Pero somos tan maravillosos que una vez que nos damos la oportunidad, así como Roxana, de decir, bueno, lejos de estarme curando, ya me está llevando a un proceso peor, ahora ya está dañando otros órganos. Uh -huh. Entonces creo que no es la respuesta correcta, no es la respuesta que me va a llevar a sanar. Y lo importante que es la salud para poder disfrutar de una buena calidad de vida, que uh -huh. fue lo, lo, lo que te llevó uh -huh. a este proceso de, de descubrir. Y como, y,
2: sí, y, y como cuando te quedas allí eh, dependiendo de los doctores, dependiendo de los médicos, sigues en esa victimización. Uh, ¿Cómo se dice?
1: Victimización.
2: Victimiz 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 victimización. victimización. ¿Sí? <risa> te, te, te mantienes ahí, te mantienes ahí, ¿no? Y, y parece que eso, eso era para ti. Eh, tengo esto, te daban esto para curarlo, luego te salían otras cosas y más y más y más. Um, más drogas y, y una, una pregunta que siento que muy, muy poderosa que, que hiciste, ¿qué es lo que realmente quiero? Y cómo al no preguntarte eso antes, eh, cómo eso te estaba impactando tu, tu salud, ni atreverte a preguntar qué es lo que realmente quiero.
0: Exactamente, por, porque ya estás, y, y lo hablo para las mujeres que estamos escuchando este podcast. ¿Tienes el esposo, la familia, la posición económica, los viajes? O sea, lo que muchas mujeres anhelaríamos. Y desde mi perspectiva y de conocerte, yo sí te veía como un referente de una mujer hermosa, intelectual, con la vida perfecta. Entonces se presenta esto. ¿Qué, qué había atrás de, de, esta, de esta necesidad de enfermar a nivel físico para poder descubrir esto de, de cuestionarte ¿qué es lo que realmente quiero?
1: Fue, fue impactante porque en fin, me acuerdo de una, una cosa que cuando yo les anuncié a, a mi mamá y a mi hermana que me quería divorciar, se asustaron mucho. Y me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? A, a mi ex marido lo amaban. Yo hasta llegué a decirle a mi mamá, mamá, ¿de qué lado estás? ¿Es, es tu hijo o soy yo tu hija? ¿no? ¿A quién vas a apoyar? Que lo defendían mucho. Algo habrás hecho, ¿Algo le hiciste? ¿Qué hiciste mal? ¿Por qué te estás queriendo? No sea, ¿no? Todas las excusas eh, que había eran en contra mía. El punto es que un día llega mi hermana y me dice, necesito llevarte a una terapia porque tú estás mal de la cabeza. Me lleva a una terapia a una reunión de, de grupo con su psicólogo y empiezan todas a hablar y exponieron, expusieron un tema, perdón, y, y, y me preguntan a mí, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que yo... Quería hacer y sale al tema de que me quería divorciar, y yo dije por qué me quería divorciar. Y varias mujeres que estaban allí estaban indignadas. Salí de allí y todas me querían linchar, porque una decía: Es que yo recibo golpes de mi marido, tengo una vida muy, muy violenta, y le preguntaba al, al terapeuta: ¿Y por qué no te divorcias? por mis hijos, es que yo lo amo, es que no sé qué, y ponían muchas excusas, y así todas mencionaban cosas parecidas, otra vez es que mi marido me engaña, tiene otras mujeres, pero yo no le quiero dar el divorcio porque quiero que él se quede con nosotros, y, y mis hijos están pequeños y los necesitan, y así todas pusieron esto, y cuando me tocó mi turno yo dije, tengo tres hijos, ya están, pues, no están no son pequeños, pero... Pues yo decía, tengo todo lo que todas ustedes quisieran tener, efectivamente. Pero no soy feliz y me voy a divorciar. No, pero ¿por qué? Y, y justa y me criticaron bastante ese día. El, el terapeuta fue muy hábil, nos dejó debatir y todo. Y al final dijo, es que ¿por qué esperar a que te engañen? ¿Por qué esperar a que haya una, una evidencia? Y yo descubrí ese día, porque yo no encontraba una excusa. Yo decía, es que no puedo decir que mi marido me maltrata, yo no puedo decir nada, pero me descubrí la violencia oculta detrás de sus acciones que parecían tan buenas, el control que él tenía sobre mí de una manera muy subliminal, el, el, la violencia económica que ejercía, porque yo no era eh, capaz de, 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 de disponer de dinero para yo administrarlo en la casa, por ejemplo, él compraba todo, lo que se necesitara y hasta de más, con tal de que yo no tuviera ese pretexto de salir a la calle, de buscar comprar algo, de, de moverme sola, en fin, me di cuenta de todo lo que estaba detrás, y porque yo me olvidé de hacer lo que yo quería de niña. Yo decía que quería hacer justo lo que hago ahora, ¿eh? pero no existía. Me acuerdo que mi papá me decía, ¿y qué vas a estudiar? Y yo decía, es que quiero estudiar eh, parapsicología. Yo quiero estudiar este, las cosas raras del mundo. ¿Por qué existen los fantasmas? Yo decía, a mí me asombraba. Yo decía, algo debe haber detrás. Quería encontrar en la parte lógica a lo sobrenatural. yo quería Yo quería ser investigadora, decía. Yo quiero ser detective, pero de la, de la historia de la gente. Porque como yo recordaba mis vidas pasadas y las escribía en mi querido diario todos los días como un cuento, pero yo no entendía que eran mis vidas pasadas. Yo pensaba que yo lo inventaba. Le, le titulaba mis memorias, mis memorias inventadas. Y decía en otra sección de mi diario, mis recuerdos del futuro. Porque cuando yo recordaba algo, después pasaba. Y me decía yo misma, ¿cómo yo lo supe? Entonces yo escribía, ah, esto, seguro, esto es un recuerdo del futuro porque yo sé qué va a pasar. Y lo escribía teniendo 12, 14 años. Entonces, esto yo quería estudiar. ¿Por qué pasa esto? Entonces yo le decía, papá, yo quiero estudiar este, casi para bruja, ¿no? Y él era ya de mí, era un ingeniero civil, imagínense su mentalidad. Decía, no, esos son cosas de ignorantes. Tú ponte que estudiar algo realmente importante. ¿Por qué no eres ingeniera? yo, no me gusta la ingeniería. ¿Por qué no eres? Yo quería ser artista. Yo decía, quiero ser artista. Me gustan mucho las manualidades, pintar, este, escribir, todo lo que tuviera que ver con el arte creativo. Me decían, papá, los artistas se mueren de hambre. Tienes que estudiar otra cosa. Entonces me fue induciendo y casi obligando a estudiar contabilidad. Me metí a la escuela de contabilidad y no terminé quería ser maestra, pero no quería ser una maestra tradicional, entonces yo quería enseñar cosas, pero no sabía que, nadie me entendía, hasta que lo más parecido a lo que yo quería se, eh, se llamaba psicología. Y mi papá me dijo, no, no estás loca, vas a tratar con gente más loca que tú, este, y cosas así, yo decía, entonces no me dejó estudiar lo que yo quería. Entonces, como yo estudiaba en escuela de monjas, a mí las monjas me decían te tienes que preparar para ser una buena esposa tienes que ser una hija obediente y tú le debes obediencia a, tu, a tus papás, y si ellos quieren lo mejor para ti, tienes que hacerlo y si mi, mi papá decía, quiero que te cases con un buen hombre, que te dé lo que tú mereces recibir, que te traten mínimo como te tratamos aquí, que no te falte nada, y, y, y eso fue lo que busqué un hombre que me diera todo no ese hombre que me diera todo nada, que yo no tuviera que hacer nada y eso es lo que yo me programé y lo que yo pedí, y se me dio tal cual. yo lo pedí, pero no era lo que yo quería pedir. Lo que yo quería pedir se quedó ahí como, ah, pues no se puede, esto es imposible, no está bien. Y lo, lo abandoné. Lo abandoné sí.
0: por ocho años. Qué impresionante. Y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, quizá tú te relacionas con esta parte de qué tanto hay una creencia de que lo intelectual, en la preparación, el tener un título, es lo que te va a permitir tener un sustento de vida, ¿no? Tanta creencia que hay de nuestras eh, de nuestros padres que se preocupan tanto porque estudiemos, porque tengamos una carrera, porque logremos un título y, y eso nos va a hacer ser alguien en la vida, ser alguien en la vida. Y luego entonces la implicación religiosa, estos modelos de, de lo que significa ser mujer, estos modelos de Busca, eh, púlete. Búscate, un
2: hombre, búscate un hombre, que te lo haga todo, para que tú no tengas que hacer nada.
0: O sea, mi mamá decía, aprende a cocinar, si no el día que te cases te van a regresar conmigo, porque sí. no sabes cocinar, uh, tienes que limpiar bien y aprender a lavar y a aprender a planchar y a hacer todo esto para atender al hombre, sí. a tu esposo, ¿no? A tu esposo. ¿Cómo han sido estos patrones...? Um, ¿Y cuál ha sido el proceso que ha tomado para ti el poder reinventarte o redescubrir una manera diferente, siendo que, que sí lograste tener ese modelo, ¿no? El, la, el, el modelo ideal de que socialmente está impuesto a poder decir, yo me quiero salir de aquí, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Esto es lo que a mí me me da esa vida, y tu cuerpo ya te estaba diciendo en ese momento. Fíjate que fue el miedo,
1: por mucho tiempo yo me moví por el miedo, el miedo a no obedecer, me, me, me hacía sentir que no era la hija que mis papás esperaban, que no iba a ser yo la, la, la hija eh, que, que ellos querían, entonces me daba miedo no obedecer, eh, no ser la buena esposa, no ser la buena madre, no ser la buena hermana, todo eso me daba miedo, y por eso obedecía. Pero justo en el momento en el que me encuentro en esta crisis existencial y que digo, mi cuerpo se está muriendo y no me quiero morir, si sigo así no voy a llegar a los 40 ni a los 50, quiero estar viva para ver a mis hijos crecer, para hacer todo lo que no, he queri no había querido hacer por miedo. ¿Pero qué crees? Que el miedo me paralizó en un momento y me, me hizo detenerme, pero me dio más miedo continuar igual, continuar haciendo lo mismo, me dio mucho miedo empezar de cero, sí, pero me dio más miedo seguir igual. Entonces me agarré del miedo y dije, este miedo que me paralizó por tanto tiempo es el que me tiene que mover ahora, a saltar a la nada, al vacío, porque no sabía qué iba a pasar. Solo sabía que quería empezar de cero y que ya no quería lo que tenía. No sabía lo que quería, pero sí sabía lo que no quería. Y por ahí empecé. Cuando salí y puse un pie afuera, y sentí mucho pavor, porque sí les confieso que sentí mucho miedo, pánico, ¿qué voy a hacer con dos hijos? Con tres hijos, pero dos que estaban directamente bajo mi responsabilidad, mis dos hijas, y yo dije, ¿qué voy a hacer sola? Y tuve que eh, eh, apechugar, porque una cosa que yo tenía grabada era que la culpa toda, la culpa era de mi mamá, que ella me había educado así. Y yo quería, estaba enojada y quería echarle la culpa a alguien y quería yo ir reclamarle a ella, es tu culpa que yo esté en este momento, ¿no? Estaba pasando por esa crisis todavía de confusión y aunque sabía lo que no quería, no estaba segura de cómo lo iba a solucionar. Entonces, lo primero que hice fue seguir mis instintos, mi, mis impulsos y fui, terminé en casa de mi mamá, eh, reclamándole un poco esa parte de me debes ayuda, ¿no? <risa> Por hacerte caso, mira dónde estoy ahora, tienes que ayudarme. Entonces fue un poco el reclamo, pero después me fui dando cuenta que eso no me iba a llevar a ningún lado. Y, y el miedo me volvió a seguir moviendo. El miedo a, a quedarme allí atorada, el miedo a, a seguir igual, me hizo moverme hacia donde sí quería. Y empecé a seguir mi intuición. Eh, eh, todas venimos con... Empecé a escuchar otra vez, lo que ya sabía, pero que no había atendido. Entonces dije, a ver, ¿qué es lo que sí quiero? A ver, Roxana, ¿qué es lo que sí querías hacer? ¿Te acuerdas cuando le decías a tu papá que querías estudiar esto? y esto? ¿Qué crees? Que ahora existen de otra manera, con otro nombre. Y empecé a darme cuenta que estas terapias alternativas tenían ese sello, eso que yo quería hacer esa parte de ser investigadora, ¿no? de investigar en la historia de la gente por qué sus creencias los han llevado a donde están. Eso es lo que yo quería investigar, pero no sabía decirlo. Mi intuición me decía que por allí iba, pero no tenía un nombre hace 30, 40 años. Entonces, yo quería ser una especie de psicóloga, ayudar a, 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 en, en contener a la gente emocionalmente, poderla aconsejar, poderla guiar, porque eso aparte me salía muy natural, siempre aconsejaba a mis amigas. Era muy buena para aconsejar a todo mundo. ¿no? Y siempre me decían, wow, es que tus consejos me sirven muchísimo. Y, y siempre tienes una palabra de consuelo para mí y necesito escuchar. Entonces, eso dije, lo voy a, a, a ahora sí que lo voy a, a, a volver también un negocio, ¿por qué no? Y, y, y empecé a prepararme y a estudiar por allí. Eh, de esa manera empecé a seguir mi intuición. Algo que que dije, me prometí no ignorar una vez más fue mi intuición, Hacia años atrás, en mi matrimonio yo presentí algo, que estaba ocurriendo con mi ex marido que te, les digo, todo lo ocultaba todo lo ponía en una pantalla de que todo es perfección, pero detrás había una historia, ¿no? que nadie sabía pero mi intuición me decía que hay algo mal él está haciendo algo que no me gusta él está, y yo se lo decía entre broma y risa tú tienes una hija por ahí y decía, ay, ¿de dónde sacas eso? No tenía pruebas porque él cuidaba mucho las pruebas. No tenía una sola prueba. Ni las busqué, la verdad. Y decía, ¿para qué? Pero me llevé ese sentimiento de que tenía a alguien más y que había un hijo de por medio. Él lo negó siempre. Todavía después del divorcio, cinco o siete años después del divorcio, eso que yo creía que, que existía, apareció y le dijo, papá, aquí estoy. Entonces... Eh, yo dije, es mi intuición, me lo dijo siempre. Y él me dijo, ¿qué crees? Me acabo de enterar que tengo un hijo por ahí. Yo, ay, yo siempre lo supe.
2: Te lo había dicho.
1: Yo ya te había dicho. Pero no, ella, él ya lo sabía, solo lo ocultó. Entonces mm. me hizo sí. creer que yo estaba mal, que mi intuición era, era cuentos de mi cabeza. Y yo dije, no vuelvo a desconfiar de lo que sé, porque yo lo sabía y así como de niña yo escribía mis recuerdos del futuro, yo sabía que esto iba a pasar, pero no le hice caso a mis recuerdos, no le hice caso a mi intuición, a mi energía femenina que me decía todo el tiempo, eres sutil, esto se percibe de esta manera, esto se percibe de esta otra, hay señales, hay, hay indicaciones en todo, el, el, en la naturaleza, en el cielo, así como puedes observar el cielo y saber que va a llover, hay cosas que uno puede saber con anticipación si estás atento a las señales. Tenemos una conexión natural las mujeres, y los hombres también, pero las mujeres tenemos una conexión muy especial con la naturaleza que nos da señales. Y ahí están los mensajes que tenemos que escuchar. Y a veces los ignoramos. Y yo me prometí no volver a olvidarme de eso, de ese talento que tenía innato de escuchar a la naturaleza los mensajes de lo que iba a pasar, los avisos de es por aquí, es por allá. Me acuerdo cuando jugábamos de niños a la gallinita ciega, no sé si ustedes lo jugaban, pero se, se vendaban los ojos y te, te hacían eh, correr a ciegas para encontrar a alguien, alcanzar a alguien, encontrar un objeto perdido, y te decían frío, frío, caliente, caliente. Pues yo decía, ¿por qué no hay una técnica...? eso lo dice el universo pide y se te dará y lo pedí apareció porque hay una técnica igual que nos diga cuando algo se siente frío o caliente y vayas por acá y no por allá para encontrar lo que quieres y, y hay, hay métodos en la energía cuántica que te ayudan a sentir fuerte o débil algo y a encontrar eh, eh, una debilidad y sanarla re, repararla, entonces encontré una técnica como esa que, se, que era, eran juegos de niños y que ya veíamos en la naturaleza como, como esas, esas este, guías de, de a la derecha o a la izquierda, es de frente o es para atrás, ¿no? Y así poder ir hacia donde si sí queremos, escuchando nuestra intuición, nuestra sabiduría interna que está allí todo el tiempo disponible, pero no la escuchamos, porque la mente es la que está programada para, para ignorar esas
0: señales. Qué, ¡Qué maravilla! Es que estoy así impresionada. ¿Tienes alguna pregunta, Alejandro, o puedo continuar? Um...
2: Continúa. Estoy. Es...
0: Mira. Continua. Mira esto. Vamos a traer la parte de la mujer, de la energía femenina. Lo que a mí me vendieron de pequeñita fue que ser mujer, es justamente esto que tú dejaste, a lo que renunciaste, a tener esa familia, esos hijos, ese esposo, esa casita, eh, cocinar, estar al servicio, eh, procurar que todo está bien, administrar la casa, cuidar a los bebés, esperar a que el marido llegue y entonces portarte bien. Entonces eso no es ser mujer, eso no es ser femenina.
1: Claro, esa es la, la pregunta, la pregunta. Esa es la pregunta. Exactamente, todos esos atributos femeninos, el sistema egoico, digamos, el del mundo, nos hizo creer que todas esas, esas cualidades que teníamos, las teníamos que usar para los fines de, 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 ¿cómo decirlo? Pues sí, de un sistema que está programado para, para enaltecer al ego. Eh, eh, olvidándonos de lo esencial. Entonces, no es que eso de proteger, cuidar, este, nutrir a la familia, eh, eh, ser amorosa o, o ser este, eh, buena ama de casa sea malo, no lo es. eso son cualidades naturales, las tenemos, pero el, el fin es lo que cambia. Entonces, si el, el propósito es en, enaltecer al ego, eh, eh, y sabemos que, que, que hay una gran controversia ahorita con todo esto de, del machismo y demás, pero sabemos que, que el sistema es fundamentalmente masculino y machista en muchos sentidos. Entonces que nuestra energía femenina fue muy sometida justo por lo sutil que es para ser, utilizada en favor de este, de este propósito egoico entonces eh, eh, todas esas cualidades las seguimos manteniendo como les decía, si una mujer eh, eh, en, en un sistema patriarcal eh, tiene que ser sumisa amnegada, obediente eh, buena madre y como decía yo buena esposa y todo esto de, de cuidar el, el alimento la ropa, los cuidados de la casa etcétera eh, están, están hechos con ese fin, pero todo eso también lo hacemos de manera natural para otras personas. No necesitas necesariamente estar casada, tener hijos, para ser maternal, para, para, para nutrir a la gente, para acompañar amorosamente. Esas cualidades siguen allí. O, o nosotras podemos ser, eh, pasar desde la mujer, digamos, eh, eh, madre hasta la diosa eh, en un proceso de de ir evolucionando y transformándonos, compartiendo esto con el mundo, no nada más con tu esposo y tus hijos, en un hogar estructurado de, 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 de determinada manera. Puedes elegir o no tener una, una familia de ese tipo y puedes eh, eh, compartirlo con tu sociedad, con tu familia, con tus amigos, con tu entorno, porque si tú estás conectada con esas energías sutiles, Puedes eh, entender mejor a la naturaleza, mejor a los animales, entender al planeta lo que requiere el planeta y cuidar al planeta como si fuera tu hijo, cuidar a tu familia como si fueran tus hijos, sin caer en responsabilidades ajenas, sin caer en, en, en querer eh, salvar al mundo, simplemente compartiendo tu sabiduría con la gente que lo necesita, que está a tu alcance, que está pidiendo ayuda. Hay muchas necesidades en el mundo. Y nosotras y los hombres también podemos eh, eh, compartir nuestras energías solares y lunares que están dentro de nosotros de manera cíclica. Porque cada cosa tiene un tiempo, un, un periodo de incubación, de gestación, de todo esto para, para, para germinar. Cuando uno está atento a las energías, podemos ayudar y contribuir aquel tiempo de gestación de algo se, se, se genere correctamente, aquel tiempo de riego se, se genere correctamente, y así hasta que algo nazca, se geste y, y nazca después. Pero no nada más los hijos, tenemos esa energía creadora que puede engendrar un proyecto para ayudar a personas, que, que, que tenemos esa capacidad de crear, de innovar, de transmutar. Que, que, que si lo, lo trabajamos de, man, de manera conjunta con los hombres y su energía solar y la energía lunar de las mujeres podemos hacer un todo y, y regresar a la unicidad y no a la separación como está el sistema egoico de, del planeta la separación es lo, de, lo, de, lo del mundo la de, lo de la mente del ego pero nosotras tenemos esa cualidad de unir y es lo que necesita creo ahorita el planeta unión no separación, reconciliación compasión eh, esa cohesión amorosa para volver a nuestra esencia a nuestro origen y volver a resurgir como humanidad pero desde lo, lo desde el diseño real eh, eh, divino creo yo
0: Alejandro ¿quieres compartir algo? Yo
2: también, yo creo yo también <ríe> Pues sí, algo que al escucharte eh, de cómo ahora conectando con la juventud, yo creo muchas de las muchachas, yo tengo una hermana de, de 20 años que vive conmigo y trabajo mucho con jóvenes. Ahora veo que después de años y, y un sistema donde yo creo las mujeres ya se están dando cuenta de que, oh, ¿sabes qué? Esto no, yo esto no es para mí, yo no ocupo depender de nadie, entonces creo que ahora el, el pendulum, ¿cómo se dice pendulum?
1: El péndulo.
2: El, el, el péndulo se ha, se ha ido a, completamente al otro lado totalmente, en donde okay. no no ocupamos de hombres para nada, yo lo voy a hacer todo. Um, entonces me gustaría saber tu opinión sobre esa energía uh, femenina, qué es lo que está sucediendo ahí.
1: Fíjate que, que tendemos a, a polarizar una parte natural como humano. Estamos encarnados en un, en un sistema que, que, que polariza las cosas, que tiene los dos, los, las dos caras de una moneda. Y es nuestra naturaleza humana también separar. Pero tenemos esas dos energías, siempre podemos elegir. Tenemos ese libre albedrío de utilizar la energía eh, para separar para poder entender los contrastes, pero también tenemos esa otra, esa, esa otra energía de unión para integrar y neutralizar los polos, entonces es, es un, una, un hecho que podemos elegir entre un polo y el otro y que podemos, para poder conocer la luz, tenemos que viajar desde la oscuridad más profunda, conocer nuestras entrañas más oscuras para poder llegar a la luz, entonces está bien que podamos experimentar ambos polos. Es correcto, es natural y tenemos ese derecho, pero también tenemos el otro derecho y la responsabilidad mayor de integrar esos polos, de llegar a, unir, a unificar la, los, los extremos. Entonces, si pasamos del machismo a un feminismo extremo en el que no es feminista realmente, sino que estamos cayendo en el igualar al machismo, pero en el lado femenino, donde las mujeres están enojadas y están queriendo ser como los hombres, imponer sus ideas, eh, pelear contra ellos, o, o, o ganar derechos que los hombres creían tener sobre las mujeres, pero ahora ser las mujeres las que estén en, encima del hombre, estamos en un polo contrario, y está bien, para descubrir la neutralidad tendríamos que pasar por los dos extremos. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De ya probaste que te, se puede ser como un hombre? Sí, sí podemos. Podemos echar mano de esa energía que también la llevamos dentro. Igual que ustedes, los hombres tienen la energía femenina latente allá adentro. La podemos usar en el momento que dispongamos. Y por eso se ven tantos tantas transformaciones y tantas mezclas, ¿no? De, de preferencias y demás, donde los hombres se han feminizado mucho también, las mujeres se han masculinizado mucho, porque tenemos esa esa característica dentro. Cómo la usamos, esa es nuestra gran responsabilidad, y cómo buscamos integrar los dos polos, eso es todavía más complicado. Pero sabemos cómo, tenemos la sabiduría suficiente y tenemos las herramientas también aquí adentro para disponer de ellas. Entonces yo pienso que ahorita la humanidad está pasando justo por ese péndulo de un extremo hacia el otro y va a llegar el momento en el que el péndulo se quede parado en el centro y esa mezcla de polos llegue a integrarse de una manera mejor, más armoniosa más amorosa esa es, sería la idea ¿no? de que podamos integrarnos y reconciliarnos con nuestras energías y tener el derecho de mezclarlas como más nos guste y jugar con los roles porque no es necesario que el hombre sea el tipo rígido este, el hombre perfecto que se, que se pedía de él en, en la sociedad y podemos mezclar ambas energías de manera más, más armoniosa
0: Wow, qué interesante punto de vista. He escuchado recientemente porque me siento muy afortunada de que he conectado con una comunidad, con una apertura de integrar ambas energías, reconociéndolas primero en mí misma y posteriormente compartiendo con hombres que... Eh, como en el caso de Alejandro, que ya se han permitido también accesar a su energía femenina. A, en esta búsqueda de encontrar ese equilibrio individualmente y poco a poco esta comunidad ha ido creciendo y he conectado con hombres maravillosos y hombres que yo digo, ¡guau, wow, qué rico!, que ya están estos grupos de hombres que Alejandro me decía, es que esto es algo ancestral, o sea, estos grupos de reunión, de compartir puntos de vista, de acompañamiento, han existido por mucho tiempo y ahorita estamos en una era justamente de, como de ya estamos viendo lo que tú mencionaste. Esto no funciona, este extremo tampoco funciona, entonces vamos a ver en dónde podemos eh, unificarnos, ¿no? Uh -huh. Y parte de lo que yo he escuchado de diferentes maestras, de diferentes prácticas, es que la energía femenina tiene una gran responsabilidad de apertura y de acompañar a sanar a los hombres de nuestra vida. Que tenemos un poder muy grande de poder abrazarlos y poder... Eh, lo que hicimos fue como, te rechazo porque eres hombre y todo lo que implique ser hombre es malo y maltratador y feo y no me gusta y yo puedo... Eh, mantenerme, ser mamá, papá que siempre no me ha gustado ese tiempo ese, uh, me felicitaban en el día del padre por ser mamá soltera entonces hay una confusión muy grande como mujer ¿qué tanto desde tu perspectiva se puede utilizar esa energía para integrar a nuestros hombres para, para realmente brindar ese acompañamiento y sanar juntos? Totalmente, porque si te das cuenta
1: eh, eh, la energía lunar, que es la que nos rige a la, a la energía femenina, y eh, la energía solar al hombre, aunque ambas viven residen en, en cada ser, sea hombre o mujer, no importa, este, usamos más hacia un, hacia un polo que hacia el otro. Las mujeres de manera más, más espontánea, más innata, tenemos esa cualidad de sutilizar la energía exacerbada de, de lo masculino. Entonces, si hay una energía exacerbada eh, evidente en el mundo ahorita, que la violencia, la guerra, la imposición, el control, el poder, todo eso es energía exacerbada masculina eh, 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 que hay que suavizar. La manera de suavizar no es siendo más fuerte que ellos, no es gritando más fuerte que ellos, no es controlando más que ellos, sino equilibrando, suavizando diluyendo esa, esa energía pesada con nuestra energía sutil, que la energía femenina es sutil, es suave y profunda, llega y cala fuerte entonces si sabemos conectar con la naturaleza, con la energía de los elementos que están allí para, para ayudarnos y si te das cuenta nuestro ciclo lunar las mujeres por algo estamos conectadas nuestra menstruación con los ciclos lunares, cada 28 días igual que las lunas aparece, ¿no? Eh, eh, va cambiando cíclicamente ese poder interno que tenemos para esperar a, a, en la mes, en menstruación nos pide que nos recojamos, que trabajemos con la energía que está escondida con la que no vemos, con la energía oscura para destruirla y poder fertilizar lo que sí queremos allí empezaríamos con nuestro trabajo femenino a sutilizar la energía oscura a empezar a sentir que esa energía oscura requiere bajar su presión. Entonces cuando empezamos a, de a detectar esa energía, nos empezamos a preparar con la, la luna creciente para fertilizar nuestro proyecto, nuestro objetivo. Entonces si lo que queremos es suavizar la energía masculina, vamos a proyectarlo. Vamos a utilizar la energía de la tierra primero para fertilizarla y luego la energía del aire para sembrar para traer a nuestro, a nuestro campo lo que queremos proyectar, lo que queremos sembrar y empezar a darle forma a ese huevo, a ese germen. Y luego, en la siguiente etapa lunar, es la etapa del agua, donde vamos a, a regar ese germen, vamos a... a esto es todo simbólico, ¿verdad? Pero se puede hacer de manera realista. Entonces, pero este es el, el, el uso de nuestra energía el, el lunar femenina. Entonces, se, gesta, se, se está gestando algo, pero hay que germinar, hay que regarlo, hay que nutrir la tierra con el agua. Y una vez que está eh, este, ya creciendo aquello, lo vamos a ver nacer, germinar, para la cosecha en la etapa de la siguiente luna, que es la etapa del fuego, eh, eh, donde todo renace, donde todo resurge, y volver a empezar. Los ciclos son así para que volvamos a empezar cada determinado tiempo a trabajar por etapas, por, por, por proyectos, por objetivos, por metas, para poder sutilizar todo aquello que está exacerbado y potenciado negativamente desde lo oscuro con esta energía femenina que tenemos de acompañamiento de germinar, de nutrir de, de alimentar, podemos ayudar a que esa energía se equilibre para que cuando aparezca la energía solar, esto en equilibrio esté funcionando de manera armoniosa entonces hay muchas formas de trabajar esta, este ciclo de la, de la energía femenina con la energía masculina y con los eventos reales de la vida.
0: Y aquí me encantaría um, poder resaltar que tú, mujer, que nos estás escuchando, eh, si estás en contacto con tu ciclo menstrual, si sabes que, cuáles son tus días fértiles, cuándo es cuando te va a bajar, cuáles son los días en los que sientes que tu cuerpo requiere esa atención hacia adentro, porque yo no sabía, a mí me tomó mucho tiempo el, el, el darme la oportunidad y fue hasta que estuve con una mentora maravillosa que me compartió, ok, ¿cuáles son tus ciclos lunares? Tienes que hacer track de tu periodo por tres meses para saber cuáles son las fases por las que vas pasando, para alimentarte según esas fases que requiere tu cuerpo para que sepas por qué esos días que se te antoja algo más denso, comer algo más denso, algo más pesado, algo que dices, hoy no una, una ensalada no se me antoja, hoy se me antoja a lo mejor una papa o, o un sweet potato, o por qué hoy tengo ganas de chocolate, ¿no? O por qué hoy estoy más emocional. Y fue todo un proceso de, de conocerme y de decir, wow qué sentido tiene observar mi periodo con las fases lunares y con la energía que le puedo poner a los proyectos. Porque justamente esto que, que mencionas, ¿eh? y siento que este es nuestro bebé, Alejandro y yo tuvimos un bebé, porque pasó por todas estas fases, y nos ha encantado esta fusión de energía masculina y energía femenina, que ha dado este resultado. Entonces, si tú nos estás escuchando, pon atención a tus periodos, date esa oportunidad de conocerte, y de ir a, a esta parte que siento que es realmente integrar la energía femenina. Alejandro, ¿alguna...?
2: So, bueno, pues sobre la energía femenina y que todos tenemos la energía femenina y masculina, regresando a lo que, lo que dijo Roxana cuando estaba en, ese, en esa relación que... Sí. Gente de afuera diría, oh, ella está en una relación perfecta, pero Roxana sabía que no se sentía bien, su cuerpo le estaba gritando que no está bien, y aunque igual a, a los demás se podía decir que, no, pues mi, mi hombre me respeta, me cuida, me da todo, ella ahora puede ver que él me estaba controlando sus um, en una manera muy sutil, eh, yo me relaciono me relaciono mucho con eso también en mis relaciones del pasado, en cómo yo también eh, manipulaba y controlaba, pero según yo, yo era un muy buen hombre, yo quería a mi mujer y yo hacía todo por ella, y entonces me la, me la jugaba de que yo era un, 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 buen, un buen hombre, entonces ahorita estoy viendo de cómo yo estaba completamente desconectado con lo femenino dentro de mí, que fue lo que me, me hacía um, eh, actuar de esa manera, ¿no? actuar de esa manera con control y manipular. Y, y siento que es una, un gran reflejo de lo que está pasando en el mundo, ¿no? de cómo también el, esa energía femenina en, en, el, en el planeta, en nuestra sociedad está... Um, ¿cómo se dice? Suppressed, está suppressed so, Oprimiendo. Uh -huh. como está oprimida la, la energía femenina en la mayoría de los hombres y, y las consecuencias de eso um, sí, no tenía preguntas solo es algo que estaba pensando de que wow, así como um,
0: y, y conectando con esto que, que comparte Alejandro es que esto toca unas fibras profundas que, que me llevan a mi niñez, porque yo crecí con cuatro hermanos y papá. Entonces, me es fácil conectar con hombres porque conviví con esa energía en casa, pero yo también los vi sufrir, yo también los vi llorar, yo también los vi frustrados, los vi pelear, los vi... No saber resolver esos problemas o no darse el permiso de, de sentir, porque soy hombre, porque no puedo llorar, porque en el caso de mi papá, por ejemplo, fue un conflicto de emociones muy raras su alcoholismo, porque a nosotros nos gustaba que él tomara, porque era la manera en la que él se mostraba amoroso pero no estando bajo los efectos del alcohol, era un hombre serio. A lo mejor no estaba enojado, pero, pero había una barrera que no te permitía conectar con él. Y luego mi madre, llena de, eh, cargada de una energía masculina, súper, hay un término, ¿no? Que se utiliza mujer castradora de, de los hombres de su, de su casa, no solo de mi papá, pero de mis hermanos. Entonces, ¿a dónde los dejamos a ellos? A que yo crecí con una referencia de mujeres independientes y si tú quieres ser parte de mi vida, vas a hacer lo que yo quiera y vas a seguir mis reglas. Y cuando yo entro en relaciones de pareja, utilizo esa dinámica de, de, de decir, ¿quieres estar conmigo? esto Como poner mis reglas, aunque no se llevaban a cabo, aunque fue un caos, aunque fueron unas relaciones que fueron grandes maestros, no sucedieron. Y en medida que fui trabajando con en mi interior y con mis creencias y en el poder decir, a ver, Denise, espérate tantito, la culpa no es del otro, así como dijo Roxana, no te puedes seguir mintiendo y no te sientes feliz en esta dinámica, empiezan a llegar hombres diferentes a mi vida. Entonces mi esposo cocina, se lava, es autosuficiente, eh, yo podía estar viendo la televisión o estando haciendo algo y él se levanta y vino a romper un montón de esquemas porque yo sentía que esa era mi responsabilidad porque yo sentía que, ¿cómo él va a hacer esto? ¿no? ¿Cómo él va a hacer? Y empecé también a, a comprender que estos roles que nos hemos marcado son parte de ser autosuficiente, no tiene que, nada que ver con ser hombre o ser mujer o tener energía femenina o masculina, son parte de ser autosuficiente y todos deberíamos ser capaces de llevarlos a cabo, para no relacionarnos ahí desde la carencia. Pero me tomó mucho trabajo comprender eso y permitirme recibir de él que él cocine, que él lave los trastes, que él se lave su ropa y que él haga esta parte. Que siento que muchas mujeres no estamos como muy dispuestas o nos criticamos entre nosotras de decir no eres suficiente. Es que no eres una buena esposa porque no le pones loncha a tu esposo. Es que no eres una buena esposa porque no le cocinas. Es que no eres una buena mujer. Y bueno, es una gama de, de temas y de perspectivas muy grandes y me encantaría que nos compartas tu, tu punto de vista, algún tip, alguna dinámica que podamos compartir, algún ejercicio para. Pues mira, yo creo que primero es como identificar esas fases
1: de evolución que tenemos como mujeres por las que hemos pasado todas y todos, que también los hombres lo viven eh, en de, de diferentes maneras, como les decía hace un rato con el ejemplo del péndulo. Todos tenemos derecho a usar el rol que nos convenga, justo por eso que dices la autosuficiencia. Cuando aceptamos que somos entidades individuales con una responsabilidad colectiva hacia los demás, empecemos por tener esa, esa autosuficiencia y ahí echando mano de nuestra energía solar y lunar. Como hombres o mujeres, no importa, tenemos ambas energías y disponibles. Entonces, identificar un poco que cuando estamos en la fase lunar con el elemento tierra, estamos listas para gestar, para, 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 para el retiro primero. Estamos en esa fase de retiro, en esa fase de, de, de introspección, de sentirme sola. Hay una frase que me encanta y es alcanzar nuestra bella soledad la gente le tiene miedo a la soledad, no sabe vivir consigo mismo y siempre está buscando depender de alguien o ser, eh, eh, generar dependencia de otra persona o depender de alguien, porque no se conciben solos, porque les da miedo la autosuficiencia, ¿por qué? Porque les da miedo la soledad. Entonces alcanzar ese, ese momento de la soledad, de la bella soledad, de sentirse pleno, completo, completo, eh, maravillado de ser uno mismo, es el momento del de, de elemento tierra, el estar en esa cueva donde que nos analicemos, nos estudiemos, nos sintamos y nos revisemos, también ser autocríticas ayuda, revisar sin juzgarnos, solamente revisar qué somos, cómo somos, qué, tenemos, qué necesidades tenemos, preguntarnos, en este estado de refugio, que es, por ejemplo, cuando el, el, el momento de la, de la menstruación. Es una etapa en la que son más o menos ocho días en la que podemos estar en ese estado de recogimiento con nosotras mismas. No salir, no estar en el bullicio, no, 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 no mezclarnos con todo el, el ruido de afuera. Buscar ese misterio en nosotras y la sabiduría interna que nos habla. Después, usar la alquimia interna para podernos eh, eh, autorreparar ser la curandera, esa parte de refugio es para sanarnos estar solas con nosotras nos invita a, a sanarnos usar esa sabiduría y, y a lo mejor estar en ese momento de antro interno ¿no? de, de estar en la fiesta conmigo misma, quiero bailar, brincar saltar, pero conmigo misma no, no con los demás, luego pasamos a los otros ocho días que serían el, la etapa del aire donde estamos en, en esa parte de, de querer salir a la luz, empezar a asomar la nariz por, de la cueva hacia afuera y buscar la energía solar. Allí es donde nos llama la atención la energía del hombre, donde la masculinidad es algo que nos atrae. Entonces tenemos ese impulso de renovación, ese impulso de crecer otra vez, de salir, eh, eh, de enamorarnos de la conquista, pero de la conquista en positivo, porque la conquista también tiene un nombre ahí, un concepto bastante pesado. No es dominar al otro, ni que nos dominen. Es, es, ese, es esa, esa sorpresa de qué voy a encontrar afuera, de cómo me voy a relacionar con el sexo opuesto. No importa si es para enamorarse. Esto es simbólico, recuerden que es la parte de, de volverme atractiva magnética para gestar algo después. Me voy a preparar para poder tener un, 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 este, un, un nuevo hijo, ¿no? Llámese proyecto, pareja o lo que sea. Entonces, en esta etapa estoy creativa. Empiezo a pensar qué es lo que quiero hacer. Empiezo a, a escribir mis metas, mis objetivos, a, a, a jugar con la imaginación y a preguntarme qué me gusta, qué quiero, qué me atrae, qué me interesa, ser curiosa, eh, eh, inspirarme. Y aquí empieza la, la mujer, que eh, eh, la cazadora, la que va al encuentro de lo que quiere, está en la búsqueda de algo más, algo nuevo. Y pasamos a la, a la fase del agua, justo donde ya tengo claro lo que quiero, donde ya sé qué es lo que voy a, a germinar, y estoy en esa etapa de... de, de de, de mi receptáculo o matriz que está dispuesta para germinar ese, ese nuevo proyecto. Eh, y donde empieza la, la, la energía de la creación, donde tengo esa energía sacral que, que emana de mi, de mi centro sacral para, para darle vida a algo. Y entonces empiezo a, a nutrir, empiezo a alimentar mi proyecto, empiezo a preparar lo que requiero para que ese, 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 nuevo germen crezca. Empiezo a, a acogerlo, a sentirlo, a arroparlo, a ser amorosa con eso. Empiezo a orar, aquí es una etapa de orar, de pedir, de afirmar, de, 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 de proyectar, ¿no? Y luego empezamos a tejer eso, eso, eso que queremos, a enlazar nuestros hilos para poderle dar florecimiento a esto que ya está madurando, que ya está empezando a crecer. Y luego la etapa final, que es la del fuego. La etapa del fuego es donde, donde naces, donde resurges, donde tu proyecto ya tiene una meta, una fecha, un, un día de nacimiento y donde destruyes lo que el caparazón, el cascarón que tenías para darle vida a algo nuevo. Aquí son etapas, la de tierra y la de fuego se parecen mucho, nada más que la de tierra es introspectiva y la del fuego es, eh, eh, es hacia afuera, estás rompiendo hacia afuera, estás creando y destruyendo al mismo tiempo, pero eh, en, en la primera etapa, la de tierra, estás destruyendo lo que tienes adentro, y en la etapa de fuego estás destruyendo hacia afuera para, para imponer para, para imponer de manera amorosa, para, para resurgir con algo nuevo que va a aportar a los demás. Ya no solo en ti, sino que vas a compartir con el mundo algo y donde te vuelves visionaria, donde vas a proyectar esto a futuro, donde le vas a dar vida a tu proyecto respecto a, lo, a los demás. Entonces, esta es como esa, esa etapa de, de, de gestación de, de las fases lunares y que se va a expandir a, a diferentes ciclos y a diferentes cosas, a diferentes proyectos. Y que en unión con la energía solar vamos a darle vida a muchas cosas nuevas. Entonces, creo que eso, eso lo tendríamos que tener claro. Porque cada etapa te permite hacer diferentes ejercicios. Como dije, en la primera es revisar, en la segunda es este, eh, proyectar, de, descubrir, en la tercera ya es engendrar lo que ya quieres, darle vida, darle eh, propósito, metas y demás. Y la tercera ya es entrar a la acción. Ya no es un proyecto que está pensado, que se está madurando, sino que ya está en actividad, ya entró en la fase de, de actividad y, y de, de, de conexión con el exterior. Y así es como vamos pasando por ciclos constantes para, para crear y transformarnos.
0: ¿Qué te parece Alejandro? <risa> Me encanta
2: la manera en que enseñas con los símbolos, los, los símbolos de los elementos y la luna, es muy, muy bonito.
1: Sí, es muy ilustrativo porque además así es, estamos ligadas a esa energía, si se dan cuenta, también en cada fase cambia nuestro ánimo. En la, en la de la menstruación que donde estamos, que nadie no, que, que cuando te dicen el típico, estás en tus días, sí, porque no quiero tener contacto con el mundo, quiero estar conmigo misma, me siento irritable, me siento sensible, quiero estar con menos ruido. Entonces puede ser que me sienta alterada fácilmente en la, en la fase de agua estoy de aire perdón estoy jovial estoy alegre y estoy así
0: y son esos los días vida? son esos los días en los que nos sentimos muy atractivas muy ah, magnéticas
1: y sí, genética, si andamos seductoras y queremos uff, no Con <risa> esa... <risa> en la fase de de agua ya estamos este, como más tranquilas, ya estamos más madurando, ya estamos trabajando, estamos proyectando y en la, en la fase de fuego estamos también muy irritables estamos explosivas impulsivas pero irritables para bien o para mal depende de nosotros uh -huh, uh -huh. esto, todo esto tiene la cara A y la cara B la primera etapa puede ser para introspección, es amar nuestra soledad o odiar al mundo eh, eh, en la última igual, la de fuego, puede ser que esté yo explosiva, eh, 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 muy, 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 en, muy contenta, muy este, expansiva, o esté queriendo golpear a todo mundo, y esté agrediendo, y esté grosera, entonces depende, ¿no?, de cómo la uses, y del lado A o del lado B, todo tiene dos caras, y esto, todo esto que acabo de mencionar tiene ambas caras, entonces puedo también usar mal mi energía femenina, claro, y así como el hombre volvió un machismo y su energía masculina en algún momento, la mujer también es controladora también, también es posesiva, también es celosa, también es agresiva, también es violenta cuando estamos exacerbadas. Podemos ser muy histéricas, ¿no? Nos llaman por allí la histeria del momento de, de, de esta fase fuego, es donde se, se enciende la histeria cuando no estamos en equilibrio, cuando no estamos siendo eh, eh, amorosas con, ese, con esa etapa nuestra. Entonces agredimos, nos ponemos irritables, eh, eh, pero hay que saberlo identificar para poderlo este, manejar, para poderlo controlar de manera correcta.
0: Y en este caso, ¿cómo sería una forma de que nosotras pudiéramos um, acompañar a nuestros hombres en esa... En esa danza también, pero no desde el ahora me voy a volver a la sanadora de todos los hombres de mi vida, pero ¿qué, qué espacio podríamos abrir o de qué manera yo podría encarnar mi energía femenina? Porque ese sí ha sido de, de forma personal un trabajo que he hecho porque mi energía estaba muy masculinizada por el hecho de haber sido primera hija de parte de mi papá que esperaba un hombre, que fue una mujer, que crecí con cuatro hombres, que mamá siempre estuvo diciendo no faldas, no shorts, no, no maquillaje, no uñas, no nada. Y ha sido un proceso doloroso hasta cierto punto el poder sentirme sensual, atractiva y, y permitirme disfrutar de mi energía femenina que es muy poderosa muy poderosa y que a veces a los hombres les espanta o, a, o los hombres no saben cómo relacionarse con esta energía. No hablamos, no nos compartimos en el decir, esta energía se puede fusionar. Yo he tenido conversaciones con mi esposo de temas que dice, me dice, yo no había escuchado esto, yo no sabía eh, cosas eh, que tienen que ver con la mujer en cuanto a sus periodos, las partes o los órganos um, sexuales, el, la alquimia que se puede generar al tener contacto sexual pero también nos conectamos con otros hombres de manera diferente, en el caso mío pues con Alejandro principalmente que trabajamos hombro a hombro para compartir con la comunidad, para esparcir todo este espacio de apertura ¿cómo yo puedo invitar a los hombres o cómo puedo decirles estás seguro, no, no, no tengas miedo no? y sobre todo esta energía sexual plagada de pornografía plagada de una mala interpretación hacia la mujer que me encantaría escuchar esta perspectiva para invitar a nuestros hombres a, a no tener miedo, a, a abrirse también.
2: Y, con, y, y primero que contestar, Roxana, si um, una mujer como usted, ustedes dos hace cinco años estando en su presencia, yo no sabría qué hacer, me quedaría callado, tendría un gran miedo estar en, en su presencia. Wow. Sí, es,
1: es fuerte eso, yo también lo he escuchado de algunos hombres que se sienten, como que les impone ¿no? una mujer segura de sí misma una mujer que sabe lo que quiere sin agredir, fíjate que justo la energía femenina te lo va diciendo, cuando tú estás en ese centro de poder femenino en equilibrio con tu propia masculinidad lo masculino no es una agresión, los hombres no se sienten eh, eh, agredidos porque lo primero que hay que hacer es no juzgarlos, no criticarlos sino abrazarlos a veces no se dejan abrazar, a veces son como de, hazte para allá, ¿no? no me invadas. Entonces, es estar cerca, a veces el silencio dice más que mil palabras, estar cerca, acompañando, ya es bastante para ellos. Ser sutil, recordar la sutileza, lo, 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 lo casi etéreo es lo que va a romper el hielo, la piedra, el muro de hierro que tienen muchos hombres que han creado defensa, se han protegido porque se sienten al final o dentro de ellos muy débiles. Entonces, quieren mostrar esa, esa, esa fortaleza con, con dureza. Y, y yo he, me he dado cuenta, he aprendido, para mí fue un gran maestro mi ex marido, ha sido un gran maestro porque me ha mostrado esa parte vulnerable que él oculta detrás de, de, su, de su rudeza. Entonces, el poder llegar a él con suavidad y a cualquier hombre con, con esa sutileza de no juicio, no invasión a tu espacio, no quiero meterme en lo que tú hagas, no quiero tomar decisiones por ti, ni decirte qué hacer, es tu decisión siempre, pero decirte aquí estoy, mm. aquí estoy para ti, nada más, abrazar.
2: Y, y ese, ese espacio para mí, Roxana, que ahorita lo estoy experimentando por primera vez en mi vida, con una mujer eh, increíble, mi novia, al tener estas experiencias recientemente en donde... No quiero que me veas ahorita. Ahorita me siento inseguro, mis finanzas, todas las inseguridades que tengo. No quiero, no te quiero ver porque no quiero que me veas en este estado de vulnerabilidad. Me siento bien, bien débil, bien débil, incapaz de, de ser tu novio y presentarme honestamente, auténticamente con lo que está ahí dentro de mí y ser recibido con amor con compasión, con muchas veces con, con silencio y simplemente su presencia y, sí. y aceptación por todo lo que, has, lo que ha lo que has sentido. Um, cómo eso ha, ha curado mucho dentro de mí y, y luego de ahí, de ese estando en, en ese estado, sabiendo que ella solo está ahí para ser honesta, ser honesta, nunca me miente, Um, ahora eso ha creado la, yo, que yo estoy abierto a recibir. Te su, ha dado
1: confianza para abrirte con ella.
2: Sí, con, totalmente um, abierto para recibir no nomás su amor, pero luego ya después del amor también su, sus reflexiones de que ella me hace, ok, esto okay. está pasando, boom, y, y, y qué bonito ha sido en mi experiencia. Um, el, la, la unidad de, de esas dos energías, muy, muy lindo.
1: Así es, así empieza uno a romper el cascarón ese de, de, de hierro que tienen a veces, como, como empezamos en silencio, con, con ese, que sepas que aquí estoy para ti, sin juicio y sin crítica, y espera el momento que él salga, él se ofrezca uh -huh. este y entonces intercambiar como dices, reflexiones, no juicio, seguir sin el no juicio, ¿no? Uh -huh. no 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 quiero cambiarte, no quiero criticar lo que haces mal o por qué estás mal, es escucharte y ver uh -huh. qué, qué requieres de mí, preguntar uh -huh. en qué puedo ayudarte, qué es lo que, y yo tengo esto para ti, dime qué de lo que tengo te puede servir. Uh -huh. O tal vez me imagine que tengo algo que te puede servir y tú lo ves, me lo puedes pedir, dímelo. Y, y esa apertura de decir aquí estoy con esa honestidad, como dices, es maravilloso porque sabes que te voy a decir algo sincero, que no te voy a mentir para agradarte, que voy a escucharte con toda la neutralidad que pueda y esa compasión de decirte, sé que estás vulnerable, pero unamos fuerzas. Mm
2: -hmm. y, y ahora yo, yo la busco, yo busco su perspectiva y, y ella me, me ha compartido que en el pasado ella quería entrar con el hombre, ¿no? Y decirle esto, 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 y, y, y nunca le funciona.
0: Se cierran más. Exacto. Ese proceso de, de insistir fue todo un aprendizaje para mí y mi gran maestro ha sido mi esposo de decir, estoy sintiéndome enojado o frustrado en este, en este asunto, entonces demos un espacio y yo, es que no te importa lo suficiente y no, le resolverlo hasta llegar al acuerdo de decir, no, el espacio nos va a dar claridad para encontrar la solución, porque yo no estoy en contra tuya, y eso bajó mi ego, fue como que me dio, le dio una cachetada a mi ego y, y se bajó, porque esa palabra, no estoy en contra tuya, es, no es tu personal, no es por ti, no, no es hablar. por ti. Yo te amo, y cuando estemos listos vamos a encontrar el momento de hablar sobre algo que se hay que solucionar juntos, no ahorita que estamos en nuestro ego uh -huh. y yo sí te invito mujer que te tomes ese espacio cuando hables con un hombre sé concisa en lo que quieres comunicar porque los hombres por naturaleza son muy lógicos y si sí. quieres hablarle como por una o dos horas vas a perder sí. su atención <risa> y luego la parte de, uh -huh. de dar este espacio no ahorita con lo que compartí Alejandro cuando nosotros queremos meter la mano al río y agarrar el agua pues se va a salir, se desaparece, ¿no? Pero ¿qué pasa si dejas la manita así? El agua va, va a venir sola y ahí va a querer estar y, y va a fluir, va a fluir. No lo vas a querer tener en esa opresión. Y siento que es una buena oportunidad de práctica si estás en una relación, si tienes un papá con el que convives, su hermanos, o amigos, el poder ser esa serenidad lejos de generar más caos, ¿no? de echarle más, más fuego al, al asunto, el poder contenernos y poder decir, como dijo Roxana, estoy aquí. Y eso sí hay que dejarlo saber. Comprendo que estás pasando por algo, pero cuando requieras yo estoy aquí.
1: Sí, es bien importante, como decías, no tomarse personal. Si en, están en un momento de crisis, están exaltados, están mal, no tomarnos personal y no querer insistir en ese momento, respetar uh -huh. el espacio, dejar que la emoción se calme y entonces volver. Pero si los dos estamos explosivos, allí va a haber una guerra, entonces es mejor retirarse. No, sí. En este momento hacer acuerdos. A mí me ha funcionado mucho con mi pareja cuando hemos tenido esos temperamentos los dos al mismo tiempo de eso se vuelve una guerra, entonces, ¿sabes qué? No estamos, cuando me veas, cuando empieces a notar que ya estoy exaltándome, por favor, abrázame, no me digas nada, eso es lo que yo te pediría, y yo le diría a mí, yo, a mí es al revés, a mí, ¿sabes qué? Si me empiezo a exaltar, no me toques, no me hables déjame sola y ya se me pasará. Entonces, cuando es así, respetamos eso eso y, y se llegan acuerdos maravillosos, sí. pero si no estamos haciendo más grande la bola de nieve y entonces eso puede terminar mal, es respetar siempre la emocionalidad del otro también, y saber, identificar cuando yo estoy enojada es mejor que no me insistas, o no yo sí requiero que me insistas, prefiero que me, que me digas, pero identificarlo para poderlo pedir para poder solicitarlo y llegar a, esa, a esos acuerdos mutuos de, de solución de problemas.
0: Y la única forma es el autoconocimiento, ¿no? El conectar conmigo, con mi energía y poder comunicar, porque a, ver, a veces también creemos que son, tenemos habilidades telepáticas, pero si no las practicamos, ¿cómo va a saber nuestra pareja o, o los hombres de nuestra vida que estamos sintiéndonos de determinada manera o que nos gustaría ser tratadas de determinada manera o que nos gustaría recibir algo que asumimos que debería saber, porque es parte de mi vida, ¿no? cuando en realidad es parte de una comunicación eficiente el poder compartir desde ese autoconocimiento. Oh, me he dado cuenta que a mí me encanta que me traigas flores uh -huh. y es la manera en la que me siento amada. Oh, me he dado cuenta que me encanta un abrazo cada día o un beso o darnos ese tiempo de mirarnos a los ojos. Me, me encanta, me llena. Vamos a practicarlo con más frecuencia. Y ellos... Eh, si están presentes, porque también se requiere que la otra persona esté dispuesta, se crea alquimia pura y, sí, se, sí. y se unifica, ¿no? Se puede ser vulnerable y algo que dice Alejandro, te puedes encuerar. Te puedes encuerar a nivel emocional y a nivel... No solo físicamente, Alejandro. Te Sí. Pues... Muchísimas gracias. Eh, ha sido una charla muy, muy nutritiva. Gracias por compartir, uh, Roxana. Gracias por estar presente en mi vida por todo este tiempo, por ser esa referencia, por ser esa inspiración, por compartirme y llevarme hacia el lado de la respiración consciente porque, mira, cómo volteando hacia el pasado vemos dónde se unen esos puntos y la razón de por qué pasó tal o cual cosa. Entonces no me queda más que agradecerte infinitamente por compartir tu sabiduría. Me encantaría que nos compartas bien rapidito um, dónde te puede contactar la gente, Facebook, Instagram, tu website y las cosas que haces de manera, no podemos irnos sin, sin que nos compartas.
1: Bueno, pues yo mira, me, me, gracias a la tecnología y a todo esto que ha ocurrido, ya sabemos después, post pandemia, pues esto de, de, de conectarnos también, utilizar la, la tecnología de manera favorable, conectarnos con todo el mundo desde donde estemos. Entonces yo ahorita tengo esa ventaja de poder trabajar desde casa, por, vía Zoom, eh, dando terapias. Mi forma de trabajar, como bueno, les digo, no estoy casada con una terapia u otra. Este, tengo varias técnicas que voy personalizando, cada persona es única y es diferente y algunas personas requieren más de un tipo de, de herramienta que de otro o una combinación de varias y eso es como yo trabajo ahora cuando se puede y, y en la ciudad donde yo vivo puedo dar terapias de respiración consciente de reverting, pues lo hago eh, en, en diferentes locaciones entonces yo tengo un grupo al que llamo el Aquelarre de las Diosas en Facebook que justamente hablamos de todo esto a través de, de, de dinámicas muy divertidas, que es con juegos de barajas, entonces hablamos mucho de esto, y hacemos lecturas personalizadas a las personas que se, que se unan a la, a la reunión, que, que son puras mujeres en este caso, y, y hablamos de esto, de qué energía te toca trabajar hoy, cuál es el mensaje para ti, mujer, que estás a lo mejor débil en este asunto y de, te da un consejo, ¿no? Darte un consejo, una guía, un mensaje. Entonces, eh, eh, hago diferentes cosas, tengo eh, talleres de... de de iniciación holística le llamo de espiritualidad, donde hablamos de un montón de temas que, que desconocemos el destructivo del ser, le llamo yo que es todo eso que no te enseñan en la escuela y que yo hubiera querido saber hace años para poder vivir mejor mi vida, y entonces hablo de los espejos, de las leyes universales de... de, de muchísimas cosas de, de la física cuántica, cómo está funcionando, de la epigenética, cómo nos habla el cuerpo a través de los síntomas y de muchas cosas que, que son básicas, que todos deberíamos saber. Y estos temas los doy una vez por semana en un grupo que se llama Diálogos en Conciencia. Ahorita no he reiniciado el ciclo de este año, pero estoy próxima a, a comenzar. y Ya llevo varios años dando estos temas de manera muy accesible. Y bueno, pues estoy en, en YouTube, en di Diálogos en Conciencia con Rox, y estoy en, en Facebook con mi nombre, Roxana Estrada Santos. La verdad es que no soy muy dinámica con las redes, pero cuando me encuentran siempre les hago llegar la información de lo que estoy haciendo y de, de cómo me pueden localizar. Mi teléfono, si lo puedo dar, eh, ¿Sí? para que me localicen por WhatsApp, si gustan, 55 40 23... 1891. Y ahí pueden contactarme para hacer terapias personalizadas, este, el análisis de su personalidad. Tenemos un diseño humano único que, que se puede ver a través de un mapa, que es el mapa de Ray, y es como una radiografía de tu personalidad. Ahí podemos ver cuáles son tus áreas de vulnerabilidad, cuáles son tus talentos confiables, con qué energías naces ya disponibles para utilizar y de cuáles tienes que aprender y todo esto se ve muy gráfico muy padre y se puede aprender mucho de, de uno mismo a través del conocimiento del diseño humano y otras muchas cosas que, que manejo y que me encanta compartir con, con la gente para autoconocimiento
0: y también tiene una mucha mucho conocimiento en cuanto tantra entonces ah, sí. si te interesa aprender sí. de ese tema con tu pareja también
2: tendrás que regresar para episodio 2.
1: Claro, con mucho gusto, hay muchísimo, muchísima tela donde cortar bastante de qué platicar y qué compartir, y claro, el tantra es una, un tema maravilloso, la sexualidad sagrada es algo que también merecemos conocer y, y usar de manera correcta para el disfrute y, y creación de todo lo que queremos, uh -huh. allí tenemos un, un, una energía creadora impresionante que desconocemos su poder conocerla y, y, y saberla manejar nos lleva a donde deseemos disfrutando además
2: muchas gracias Roxana me encantó tu historia
1: muchas gracias
2: eh, qué, qué poderosa o sea con todo eso, lo que, te, lo que estaba sucediendo alrededor de tu vida, con, con tu familia, con, con la religión y aún así confiar en, en ti misma y salirte de eso, empezar con cero, con tus pequeños y para ser la persona que eres hoy, wow.
1: Gracias. Y bueno, cabe decir, cabe mencionar que, que mi ex esposo no es ningún villano. Actualmente tenemos una relación muy saludable, nos llevamos muy bien. Tienen el apoyo mis hijos de su papá. Ha sido un papá muy generoso, muy bueno, presente y, y sigue él también creciendo, evolucionando y, y hemos logrado una, una amistad y una relación bastante aceptable con, con todo y todo lo que pasamos, así que también es un gran maestro al que le agradezco mucho todo lo que yo he vivido, gracias a todo lo que pasé por él, con él, ¿no? Eso me, me movió a ser lo que soy ahora también, entonces también es para agradecerlo.
0: Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto de regreso. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas también. Gracias por todo tu feedback. Gracias por todos tus comentarios, por compartirnos. Si hay alguien allá afuera que crees que esta información pueda servirles si crees que puedes conversar con tu familia, con tu pareja, con tus hermanos, con las mujeres y los hombres de tu vida. Este proyecto está creado con esa intención, compartir y llegar al mayor número de personas posibles y acompañarnos en los procesos que son parte de la vida. Gracias.
2: Hasta luego.
1: gracias a usted.